1: Salut le parents bienveillants et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Bonjour Cosette! Bonjour
0: Mélissa! Aujourd'hui, on va parler de néophobie alimentaire. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Alors, néophobie veut dire la peur du nouveau, néo et phobie. Puis dans le contexte d'alimentation, donc c'est la peur face à la nouveauté des aliments. Parlons un petit peu de chiffres. On sait que de l'âge de 2 à 10 ans, il y a environ 75 des enfants qui vont avoir des épisodes de néophobie alimentaire à un moment ou à un autre et à des degrés qui sont différents. Sa peur concrètement dans l'assiette va se traduire par un refus de manger sans même avoir goûté. L'enfant peut trier les aliments de son assiette. Il va peut-être des fois cracher l'aliment et même parfois même vomir si on le force à manger. Il peut même refuser les aliments qu'il aimait tellement pourtant avant. Sachez que c'est un stade normal de leur développement.
1: Oui, exactement, puis on va vous le répéter tout au long de l'épisode. Je pense que c'est important de comprendre que euh, c'est normal et, un petit peu comme toutes les autres émotions que votre enfant peut vivre euh, dans sa vie, euh, la validation émotionnelle de cet état-là euh, auquel il, il ressent là, à l'heure des repas, euh, ça va être une, sinon la meilleure intervention à avoir là, euh, en première, en, dans un premier temps. Dans, on veut écouter, on veut venir reconnaître, on veut venir reformuler, accepter en fait l'émotion euh, que notre enfant est en train de vivre pour lui permettre justement de pouvoir être plus calme, donc pour être plus disponible, euh, à découvrir, en fait, puis à venir ajuster là, euh, son comportement pendant les repas. C'est sûr qu'à l'inverse, on ne veut pas tomber dans la punition, dans la menace, euh, ou même forcer un enfant à manger euh, dans, des, dans une situation comme ça, en fait, parce que là, vous allez vraiment augmenter beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le sentiment de stress de votre enfant, et plus l'enfant va être stressé à l'heure des repas, plus cette peur-là va venir prendre, va devenir un peu démesurée. Et il faut comprendre que cette peur-là, il la vit réellement comme la peur des monstres en dessous de son lit. Là. Vous, vous le savez qu'il n'y a pas de monstre, mais votre enfant, lui, à l'intérieur de lui, l'émotion, elle est là. Donc, c'est important de lui accorder euh, de l'attention pour que tranquillement, ça puisse s'estomper. Euh, je vous l'ai dit, ça reste une étape qui est tout à fait normale, mais ça ne veut pas dire que c'est banal chez les parents. On comprend que ça peut devenir très confrontant, très irritant aussi là, chez certains parents parce que justement, tout d'un coup, notre enfant qui mangeait donc bien, qui, qui aimait découvrir, là, il est devenu hyper fermé. Des fois, on peut peut-être justement se demander si ce n'est pas, euh, pas nous qui avons fait quelque chose de pas, normal, de, de pas correct, mais non, en fait, c'est un stade normal de son développement. Actuellement, le pic de la néophobie alimentaire, on va le retrouver autour de l'âge de 2 à 6 ans, particulièrement dans le 3 à 4 ans aussi. Euh, C'est aussi le moment, en fait, dans le développement de vos enfants où, votre enfant est beaucoup plus mobile. Euh, vous pouvez avoir des grands explorateurs qui aiment justement aller découvrir euh, son environnement, puis il y a justement certains experts euh, qui pensent qu'il euh, s'agirait en fait de la néophobie alimentaire, qu'il s'agirait en fait d'un comportement adaptatif mm -hmm. qui viserait à protéger l'enfant pour pouvoir l'empêcher de consommer des aliments qui seraient
0: potentiellement toxiques. Oui, puis vous ne le savez peut-être pas, mais chez les enfants d'âge préscolaire, on a environ 70 de ces cocos-là qui sont ce qu'on appelle des super-goûteurs. Vous allez dire oh, « wow, c'est un super-pouvoir », ben oui, puis non. <rire> c'est Un super-goûteur, c'est-à-dire qu'ils ont plus de papilles gustatives, ce qui les rend plus sensibles aux composants qui sont amers. Puis on s'en a, les composants amers sont surtout dans les légumes. Puis, l'amertume, elle est associée aux poisons qu'on retrouve euh, dans certaines plantes, mais ce n'est pas les plantes qu'on mange aujourd'hui. Donc, pour faire le lien un petit peu avec ce que Mélissa disait, euh, les enfants sont plus mobiles, puis si on recule il y a des milliers d'années, les enfants avaient tendance à aller manger un petit peu ce qu'ils voyaient, ce qui était accessible à leur hauteur, donc les plantes qui pouvaient être potentiellement euh, toxiques. Donc, ce comportement-là... Euh, elle peut probablement sauver des vies dans le passé, cette néophobie alimentaire-là, puis le fait d'avoir des super goûteurs, mais on s'entend qu'elle peut nous compliquer un petit peu la vie euh, de nos jours parce qu'il y a moins de chances qu'un enfant consomme un aliment toxique, c'est moins accessible, puis ça fait pas partie des légumes, en fait, euh, accessibles à l'épicerie ou qu'on va présenter à nos enfants. Mais en plus, c'est que les légumes sont reconnus vraiment pour leurs bienfaits au niveau de la santé. Alors, sachez que lorsque la nouveauté elle est présentée à l'enfant, quelque chose de nouveau, quelque chose que ça fait longtemps euh, qu'il n'a pas vu, il va se baser principalement, la première des choses, c'est sur les caractéristiques visuelles, euh, pour juger si l'aliment, pour lui, est sécuritaire ou non, euh, si l'aliment, selon lui, va être amer ou pas, donc pensez à tout ce qui est vert, euh, tous les légumes, ou à l'apparence, de ce que l'enfant a qualifié de dégueu. Tu sais, des fois, les enfants vont dire, ce qui est de telle couleur, de telle forme, bien, pour moi, euh, c'est dégueu. Alors, sur toutes ces perceptions-là de l'enfant, euh, il risque fort probablement de refuser euh, cet aliment-là. Donc, en combinaison avec tu sais, le fait de valider l'émotion euh, de l'enfant, c'est hyper important. Puis vraiment, c'est l'approche euh, qu'on va prôner chez les enfants pour l'aider à traverser cette phase qui est normale de son développement et de se familiariser à ces nouveaux aliments, c'est de lui permettre de les toucher, vraiment d'être en contact avec les aliments sans nécessairement dire qu'ils vont les mettre dans leur bouche. Alors, certains enfants vont avoir besoin je sors un chiffre, là. on entend souvent les moyennes 15 à 20 expositions. Oui. Mais dites-vous, c'est des moyennes. C'est qu'il y a eu des enfants qui ont eu besoin de beaucoup plus d'expositions puis des enfants de beaucoup moins pour arriver à une moyenne. Mais c'est une moyenne parce qu'il y a des enfants qui vont sortir complètement de ces chiffres-là puis on va être rendu parfois à 579 expositions. Puis ça reste que l'enfant n'apprécie pas la présence de l'aliment sur la table, dans son assiette et encore moins dans sa bouche. Alors, l'important, c'est de maintenir une exposition. Que l'enfant continue de voir le répertoire alimentaire familial, on valide l'émotion de l'enfant, comme Melissa, tu l'as si bien dit, de ne pas banaliser sa réaction « mais franchement, c'est juste un brocoli, voyons on n'exagère pas, c'est juste une carotte, elle ne sautera pas dessus, elle ne te mordra pas », mais c'est vraiment d'accepter la peur et la crainte des enfants pour qu'elle puisse s'atténuer, de reconnaître. et Mon, mon parent me comprend. C'est correct. Je ne suis pas prêt pour l'instant. Donc, ils vont être capables de verbaliser, dire qu'est-ce qui les dérange euh, lorsqu'ils sont en présence euh, de cet aliment ou de ces aliments-là. Donc, on maintient l'exposition au menu familial. Puis, sachez que entre 6 à 10 ans, c'est là où on a euh, la lumière au bout du tunnel. Il y a des enfants, c'est avant. Puis, il y a des enfants vraiment plus entre l'âge de 6 à 10 ans. Encore une fois, au début, j'avais dit, c'est à divers degrés, la néophobie alimentaire. Puis, la façon comment on accompagne nos enfants va faire en sorte que ben ça va passer plus rapidement ou certains enfants sont un peu plus anxieux, sont un peu moins euh, aventureux vers les aliments, ouais. ou curieux envers les aliments. fait que ça peut varier d'un âge à l'autre. Mais... Entre 6 10 ans, règle générale, c'est la lumière au bout du tunnel, mais toujours en appliquant ce qu'on appelle bien, des stratégies qui sont appropriées, qui sont sans stress, qui sont toujours dans la bienveillance euh, pour euh, toujours nos actions concordent avec le niveau de développement et de compréhension euh, de nos enfants. Et graduellement, bien, le répertoire alimentaire de votre enfant va finir par s'élargir de façon graduelle, mais la phrase à retenir, c'est « à son propre rythme ». Il n'y a, oui. a pas de date butoir. Hey, à 10 ans, normalement, tu es supposé tout aimer. C'est à son rythme, l'enfant. Mm -hmm. euh, patience, la néophobie alimentaire s'atténue au fil du temps. Donc, c'est vraiment le temps, je pense, c'est une de, des meilleures épices. Oui, exactement, ça,
1: c'est vrai. Puis, euh, en fait, si on résume, en fait, tout ce qu'on qu a dit sur cette phase-là, euh, je vous le répète, c'est une phase qui est tout à fait normale. Habituellement, vous allez la voir apparaître chez vos enfants entre l'âge de 18 à 24 mois. Donc, nous, c'est pas rare quand on fait des consultations. Euh, moi, je demande toujours une petite historique, un petit peu l'histoire alimentaire des enfants. Et souvent, les parents me l'écrivent. Tu sais, tout allait bien à partir de l'âge de 2-3 ans il s'est mis avec de plus en plus sélectif. Donc, on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est 75 des enfants qui vont passer à différents niveaux, mais qui vont vivre cette phase-là de la néophobie alimentaire. Donc, comme on a dit oui, c'est mm -hmm. dans le 2 à 10 ans, le pic est en plus dans le, dans le 2 à 6, euh, puis beaucoup dans le 3 à 4 ans. Puis j'aimerais faire un lien ici parce que quand je le dis aux parents, souvent, ils font « ah oh, oui, c'est vrai euh, ». Dans tout le développement de l'enfant aussi. Euh, tu sais, la phase du 2 ans, du 4 ans, beaucoup d'affirmations de soi. L'enfant veut oui. devenir tranquillement autonome. Fait que la néophobie alimentaire, combinée aussi avec ce, ce désir-là que l'enfant devient euh, un être qui, est, qui se sent capable de tout faire oui. par lui-même, c'est là hein, que vous vivez beaucoup, beaucoup de défis. Euh, donc, de bien comprendre, comme je vous disais, que la néophobie, elle est normale. La lumière au bout du tunnel va arriver dans la deuxième partie, là, dans, le, dans le 6 à 10 ans. N'oubliez pas de valider, même de le dire à votre enfant, c'est normal ce que tu vis. Je comprends moi aussi, puis on peut des fois revenir à notre propre expérience comme enfant. Peut-être que vous aussi, vous allez, vous allez vous souvenir de certains aliments que ça a été vraiment plus long à euh, mm -hmm. à les aimer, mais ne maintenez pas votre enfant euh, dans cette, dans cette peur-là, dans le sens qu'on va continuer à l'exposer. Moi, ce que je veux, c'est que tranquillement, le stress diminue à l'heure des repas, mais en étant l'écoute Notre enfant, il sait que nous, on va ajuster, on va adapter le repas sans cuisiner un autre repas pour lui, mais on va adapter la façon de le présenter pour que ouais. il continue d'être exposé à de la variété, à quand même les aliments familiers, ceux qui connaissent, ceux qui le sécurisent quand ils arrive à table. Eux, ils vont continuer d'être disponibles, mais aussi, au travers de ça, je continue de l'exposer au répertoire familial pour qu'il apprenne tranquillement à avoir de moins en moins peur. Puis ce sentiment-là, à partir du moment où le parent ajuste aussi ses attentes, comme on vous expliquait, quand on comprend que c'est normal déjà, je pense qu'il y a une pression euh, mm -hmm. qui va redescendre un petit peu. Puis tranquillement après ça, euh, ce qu'on veut justement, c'est faire preuve de confiance, de patience, de beaucoup, beaucoup de bienveillance et ce qui va vous aider beaucoup aussi pour bien vivre cette phase-là. Euh, aller réécouter nos épisodes sur le partage des responsabilités, nos épisodes 1 à 3, on vous explique bien. Euh, nous, c'est un cadre sur lequel on se base. Moi, je le dis toujours, chaque famille va ensuite aller trouver sa formule, mais reste que ça, c'est quelque chose, un peu euh, une structure sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour trouver votre structure familiale. Et on a aussi un épisode, l'épisode 26 avec Joanie Loisel, qui est psychoéducatrice, où on parle de l'impact du stress à l'heure des repas. Donc, ces épisodes-là vont aussi vous permettent de mieux comprendre puis de mieux intervenir puis de devenir vraiment un allié euh, pour vos cocos là, pendant qu'ils vivent cette phase-là et oui. non pas euh, venir ajouter justement là, de la pression ou augmenter le sentiment de peur euh, à l'heure des repas. Là.
0: Oui. Puis, tu sais, votre votre... Coco, là, il n'est pas brisé. C'est souvent ben ça qu'on nous dit il y a quelqu'un qui a échangé, mon bébé, c'est plus le <rire> même. Hey, mon enfant, il est brisé. Il a ramassé ouais. quelque chose sur le bord du chemin, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais souvent, on a cette réaction-là quand on ne le sait pas ou on l'a lu, <rire> mais on se dit ben, bah, ça ne m'arrivera pas. <rire> Mais ouais. sachez que ça peut arriver. Si, si vous faites partie du 25 à qui ça n'arrivera pas, mais tant mieux, mais sachez qu'il y a des outils, si vous remarquez un changement dans le comportement de votre enfant, pour bien l'accompagner, pour vous outiller vous et pour bien partager les responsabilités à l'heure des repas. Donc, je pense que les épisodes que Mélissa a mentionnés sont vraiment complémentaires à cet épisode-là, mais il faut comprendre le pourquoi. Donc, Exactement. une des raisons le pourquoi le comportement change, c'est en fait la néophobie alimentaire qui fait partie du stade de développement de nos enfants. Voilà. Alors euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste, qu'ils puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, ben sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye,